1: Engel. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés. Je suis Mathieu Thomé, le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
2: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes. reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, Benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
1: Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, au monde,
2: et le lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille. Cet épisode du lave-linge est né d'une envie d'explorer la vision des philosophes sur ce système, d'aller regarder une vision macro et historique, et aussi la vision subjective d'un philosophe contemporain.
1: Et nous recevons aujourd'hui Philippe Nassif, philosophe, écrivain et conférencier. Philippe a notamment publié « La lutte initiale » chez De Noël, et accompagne entreprises et dirigeants afin de leur permettre de formuler leur raison d'être claire et solide. Bonjour,
2: Bonjour Philippe.
1: Philippe. Bienvenue dans le lave-linge.
2: Bienvenue dans le lave-linge.
1: Bonjour à vous deux.
2: Alors en quelques mots, est-ce que tu pourrais te présenter, Philippe
0: ah, Ok, en quelques mots. Ou en euh, plusieurs. En quelques mots, eh bien, euh, comment dire. Je suis le père d'une fille de 21 ans. Je me suis séparé d'avec sa mère après 21 ans de vie commune. J'ai eu une première vie de journaliste, culture. Voilà, J'écrivais beaucoup sur, euh, sur l'art et sur les idées. Et très très vite, je me suis rendu compte, étant amené à faire des grandes enquêtes sociétales, je me suis rendu compte, donc on était au milieu des années 90, que je n'avais pas les outils pour euh, décrypter ce qui se jouait de nouveau dans la société. À l'époque, il y avait des phénomènes euh, émergents qui étaient très troublants, comme évidemment l'Internet ou, euh, de manière plus anecdotique, euh, les rave parties. Et je voyais bien que... Ce qu'on m'avait appris euh, à Sciences Po, à la fac, euh, l'idéal d'une république constituée d'individus rationnels et autonomes ne fonctionnait pas et ne me permettait pas de comprendre ce qui se jouait. Donc euh, parallèlement à mon travail de journaliste, je me suis remis euh, à mes études de philosophie, j'ai publié plusieurs essais et... Euh, il y a 4-5 ans, le journalisme ennuyant de plus en plus, étant invité de plus en plus souvent à intervenir dans les entreprises, j'ai fait le saut et je me suis donc lancé comme philosophe pour les entreprises. Voilà, et je, je délivre toutes sortes de prestations intellectuelles aux boîtes qui vont de la conférence à l'atelier philo, à l'accompagnement sur la raison d'être ou sur euh, l'évolution de, de l'organisation des boîtes. Voilà, sinon j'aime bien jouer de la guitare et composer de la musique. <rire> oh,
2: Alors aujourd'hui, on t'a fait venir particulièrement pour parler de la philosophie et de la famille, donc de voir un peu le regard philosophique qui s'est porté sur la famille de façon historique, et puis d'aborder aussi ton point de vue là-dessus, en tant que philosophe. Qu'est-ce qui vient tout de suite quand on dit famille et philosophie
0: Spontanément, c'est un ensemble vide. Euh, parce que les philosophes ont assez peu parlé de la, de la famille, euh, et, et en fait, euh, en tant que philosophe, j'appartiens à une tradition de célibataire. L'idée formulée dès l'Antiquité, si on veut euh, se dédier à la vie de l'esprit, alors il ne faut pas euh, s'encombrer d'une femme et, et, et d'enfants. Il y avait cette citation assez drôle de Nietzsche, Le philosophe a horreur du mariage et de tout ce qui pourrait l'y conduire, du mariage en tant qu'obstacle fatal sur sa route vers l'optimum. Parmi les grands philosophes, lesquels étaient mariés Héraclite, Platon, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Schopenhauer, ils ne l'étaient point. Bien plus, on ne pourrait même se les imaginer mariés. Un philosophe marié a sa place dans la comédie. Donc ça c'est le, le, le constat de départ. C'est que finalement, le lien conjugal, le lien de parenté, qu'est-ce que c'est qu'élever un enfant Qu'est-ce que c'est qu'entretenir un amour au long cours Ce sont des questions qui ont été finalement assez peu abordées et on a le sentiment qu'il faut choisir en fait. Entre père de famille et philosophie, il y a, il y a, voilà, il y a un choix à faire. Et que la quotidienneté, finalement, euh, de la vie familiale, la lourdeur du quotidien familial, vous empêche, finalement, de vivre euh, selon un idéal de contemplation et de, et de, et de se dédier totalement euh,
1: euh, à la puissance de l'idée. Je, je croyais même que Platon disait « la famille est une valeur pauvre ». Ouais, c'est-à-dire que Platon est un peu le, le, le premier à fonder comme ça
0: cet idéal politique que, euh, selon lequel euh, la famille est une cellule conservatrice, voire réactionnaire. Donc, euh, dans la République, il propose d'abolir la famille et il propose de créer comme ça une espèce d'espace où on mettrait les femmes et les enfants. Les pères ne seraient pas qui sont leurs enfants et les, les femmes et les enfants seraient communs. Et, et on pourrait donc, comme ça, éduquer et élever les enfants selon l'idéal de sa République et non plus selon des traditions forcément réactionnaires et antiprogressistes. Et c'est un programme que relancera Marx dans, dans son manifeste où il propose d'abolir la famille afin d'arracher les enfants à l'éducation selon l'idéologie et les classes dominantes. Donc euh, oui, Platon n'aimait pas la famille, parce que précisément, il s'agit de, de vivre selon la raison, et, et la famille est, est un affreux brouhaha euh, d'affects, de traditions ininterrogées, <rire> d'héritages euh, non voulus, euh, et d'obstacles de toutes sortes.
2: Et alors, toi, en tant que membre d'une famille, et t'en as créé une, qu'est-ce que tu en penses Et en tant que philosophe Donc tu, tu dépasses la tradition célibataire du philosophe.
0: Oui, oui, alors... Euh, J'espère avoir été un père suffisamment bon et que j'ai pas été trop polarisé par euh, mes activités de pensée. Je pense qu'il a, ce qu'il a à penser aujourd'hui, c'est Charles Peggy, euh, donc il y a un siècle à peu près, qui disait, euh, le père est un aventurier. On est pris dans une tension qui ne, euh, en tant qu'individu euh, vivant dans, dans, dans la société contemporaine, et pas seulement en tant que philosophe, mais n'importe quel individu, nous sommes pris dans une tension formidable entre euh, ce vieil idéal, cet idéal immémorial qui est vraiment euh, planté profondément dans notre esprit, qui est que être un homme... Euh, être une femme accomplie c'est fonder une famille c'est euh, engendrer c'est euh, voilà c'est être du côté de la famille on retrouve comme ça dans le dans le vocabulaire euh, ancien dans l'étymologie des mots par exemple en islandais il y a un même mot qui désigne devoir et euh, respect obéissance au, au, aux parents donc il euh, y a il y a cette idée très profonde enracinée en nous qui est que être un homme je vais parler pour les hommes. Être un homme, c'est prendre soin de sa famille, c'est honorer ses parents, c'est protéger sa progéniture et évidemment euh, prendre soin et protéger euh, sa compagne. Et il y a un idéal contemporain, un idéal moderne qui est que, selon lequel, être un être humain accompli, c'est euh, réaliser ses désirs, euh, aller selon euh, son authenticité, euh, aller là où notre désir nous mène. Et si euh, mon désir, c'est de devenir peintre à Tahiti, eh bien, tel Gauguin, euh, j'abandonne ma famille et euh, je deviens peintre à Tahiti, à charge pour moi de réussir mon coup, parce que sinon, euh, sinon je suis vraiment une ordure. Mais bon, Gauguin étant devenu un grand artiste, on peut dire qu'il avait raison d'abandonner sa famille. Et donc, on est pris dans cette tension-là entre... Euh, cet idéal antique, cet idéal immémorial et, et ce, cet idéal tout à fait neuf de euh, l'hédonisme individualiste. Et je pense que c'est une, une, voilà, une question que l'on que est tous amenés à se poser et à se reposer quand on a fondé une famille, de savoir finalement, est-ce que je suis à ma bonne place Est-ce que ma place, c'est de tirer par la manche ma fille pour aller au conservatoire alors qu'elle ne veut pas y aller parce que le solfège, ça la saoule ou est-ce que c'est de réaliser l'être que je suis en puissance en, en, en m'adonnant à ce qui m'appelle Et la solution, la, la, la synthèse hein, entre, ce serait sans doute, et je pense que c'est ce qui est un peu dans beaucoup de têtes aujourd'hui, c'est un, un travail qu'on est tous amenés à faire. Ce serait de comprendre que la paternité et la conjugalité peuvent être des voies d'épanouissement de, de soi des voies de réalisation de soi, justement à cause de leur concrétude, de leur matérialité, de leur lourdeur. Voilà, et toute cette part de négatif qu'il y a dans le quotidien familial, ce serait aussi une manière, notamment pour un philosophe, de s'ancrer dans le réel, de s'ancrer dans la société et de ne pas rester perché dans des idées qui euh, entretiendrait une distance un peu trop importante avec euh, la manière dont les choses fonctionnent. Donc euh, être père, c'est une expérience très puissante et qui, à mon avis, est, est, est riche de pensée. C'est de comprendre à quel point, il me semble, moi, c'est ce que, quand, quand j'essaie de comparer ma pensée, mon expérience avec euh, des penseurs célibataires, je me rendais compte que le yaka, il faut qu'on que les philosophes sont prêts à brandir, eh bien, on, on est amené à le, à, à le modérer de plus en plus, parce qu'être père, c'est se rendre compte à quel point nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables, nous sommes défaillants, que ce soit l'enfant ou que ce soit le parent, et c'est se confronter voilà, à quel point les choses sont, sont subtiles et lentes, et que l'idée ne suffit pas, il faut en passer par... Euh, par des pratiques, par des compétences, par une attention de tous les instants, par une vigilance à ce qui se joue réellement pour moi, pour mon enfant, pour ma femme, pour nous trois, là, maintenant, tout de suite. Voilà, pour répondre, j'espère que je n'ai pas répondu trop longuement, mais, mais dans ce débat-là, il faudrait être assez fin et assez fort pour viser une espèce de synthèse supérieure qui réconcilierait le travail de la pensée et le travail de la paternité.
1: Hum.
2: Au, lieu de les au, lieu de, au lieu de la ouais.
0: polariser et au lieu d'être euh, un penseur à
1: mi-temps et un père euh, à moitié absent, quoi. et en permanence frustré. Merci Philippe pour cette réponse. Est-ce que selon toi, il y, y a une définition de la famille en philosophie Est-ce qu'il suffit d'être en couple Est-ce qu'il faut être concubin, marié euh, Il faut être parent que... Ça commence quand, la famille Aristote euh, définissait la famille...
0: Euh, la, la... C'était un peu, c'est une espèce de cellule pré-politique, loïkos, qui était donc cette unité de production qui visait une certaine autarcie, une certaine subsistance et qui était euh, qui singularisait par trois relations qui étaient euh, la relation entre mari et femme, la relation entre parents et enfants et la relation entre maître et esclave. Donc on avait cette communauté qui n'était pas politique, qui était pré-politique et euh, loïkos, donc et, et le devient de là vient notre notre mot d'économie puisque oikonomia oh, euh, c'est donc euh, l'art de bien gérer la maisonnée l'art de bien gérer la famille donc on a on a cette première définition là espèce d'unité de production pré-politique aujourd'hui on voit bien que notre idée de la famille a a tout à fait éclaté elle, elle est on a pu longtemps la considérer comme quelque chose de tout à fait euh, naturelle, puisqu'elle était liée à des... Elle, elle était déterminée par des liens de de sang et on voit bien aujourd'hui avec euh, avec les adoptions, avec euh, l'homoparentalité, euh, etc., que avec euh, les seconds mariages, avec euh, les enfants qui sont nés de différents mariages qui vont cohabiter ensemble, on voit bien qu'aujourd'hui euh, l'idée de famille a, a totalement éclaté, elle est devenue extrêmement euh, ouais souple. Donc euh, c'est difficile de, de définir la famille. Je, on pourrait dire aujourd'hui que la famille s'est désinstitutionnalisée. La famille avait un, un, un rôle précis à jouer dans la société. Elle était cette cette communauté... Euh, cellule euh, Ouais, cette cellule où l'on produisait. Elle était une assurance vieillesse pour les parents. Et on voit bien aujourd'hui que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on choisit d'avoir des enfants. L'acte d'enfanté n'est plus seulement naturel. Il y a toutes sortes de techniques comme la, la contraception, l'avortement, qui fait que l'on veut nos enfants, qu'on contrôle finalement l'acte d'enfanté. Et aujourd'hui, les enfants s'occuperont de leurs parents s'ils en ont envie, s'ils le veulent bien. On peut mettre euh, ses parents dans dans un EHPAD tranquille, et, et les visiter une fois tous les deux mois, euh, oui. la conscience tranquille. Donc, essayer de penser la famille aujourd'hui, c'est complexe, mais ce que l'on peut dire cette idée d'une famille désinstitutionnalisée, c'est que la famille ne repousse plus sur des, des normes rigides et impersonnelles. Il n'y a plus, comme au temps de la famille bourgeoise, par exemple, l'impossibilité de, de divorcer et l'autorité qui va être dévolue au père de famille et qui va s'exercer non seulement sur les enfants, mais également sur, sur, sur la femme. Aujourd'hui, il y a une, les mouvements d'émancipation ont fait que nous ne sommes absolument pas obligés par la société de fonder une famille. Et si nous décidons pourtant de fonder une famille, c'est au nom de l'amour. C'est au nom du sentiment amoureux. C'est au nom du désir que nous avons euh, d'engendrer et d'élever des enfants. Et du coup, la famille est à la fois une, une, une expérience formidable et extrêmement fragile en ce qu'elle repose sur euh, ce sentiment euh, ambigu et
1: fragile euh, qu'est l'amour. Et, et la volonté, du coup C'est voilà. moins un devoir, ce voilà, ça ce... fait plus appel à la volonté, est ce que je veux, est ce que je ne veux pas, et peut-être même à l'instantanéité, c'est-à-dire que je peux vouloir quelque chose, euh, je ne sais pas, je donne un exemple, me séparer euh, demain, et alors que ce ne sera pas forcément le cas dans six mois mais je vais peut-être pouvoir agir maintenant en me séparant, alors qu'avant, c'était n'était pas possible. Donc, En effet, aujourd'hui, nous vivons dans cet individualisme démocratique,
0: hédoniste, où euh, tous nos choix sont révisables en permanence, où nous avons le sentiment euh, d'être euh, en permanence aux commandes. Sauf que tomber amoureux, ça ne se commande pas. Et donc, dans l'expérience familiale, il y a, y, a, y a quelque chose qui... qui ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi quelque chose qui échappe à la logique individualiste et de libre choix dans lequel euh, nous sommes. Et, et c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que il me semble qu'il y, y a quelque chose d'assez scandaleux finalement dans la dans la famille aujourd'hui. C'est que tout dans la société nous dit que euh, nous sommes libres, nous sommes autonomes, nous sommes maîtres de notre destin, nous pouvons euh, nous inventer comme nous voulons. Euh, et, et pourtant, il y a l'expérience de la famille qui nous oppose une finitude très clair, c'est que nous n'avons pas choisi de naître dans la famille dans laquelle nous sommes nés. Euh, nous sommes responsables en enfantant, nous 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 devenons responsables d'existence, au moins pour les 30 prochaines années, euh, au minimum. Et euh, nous lions notre destin et donc, notre construction de soi a un partenaire conjugal qui fait que nous allons évidemment, nous acceptons de facto de renoncer à une, une liberté pleine et entière pour pour tenter de construire autre chose, de se construire selon un autre genre de liberté. Et c'est pour ça que du côté de la gauche radicale, la famille, ça a toujours emmerdé et ça continue d'emmerder. On voudrait, par exemple, abolir toute possibilité de d'héritage pour que chacun puisse repartir au même niveau. Sauf que quelqu'un qui, voilà, un homme ou une femme qui travaille, il a souvent aussi l'espoir de pouvoir, de travailler pour ses enfants et de leur léguer quelque chose. Donc, la famille est un formidable démenti à l'idée qu'aujourd'hui, on ne vivrait et travaillerait que pour sa gueule. Le phénomène de la famille nous montre que, malgré deux ou trois siècles d'idéologie libérale individualiste, il y a quelque chose qui résiste et il y a. Euh, nous, nous, nous sommes plus que euh, ces atomes individuels et désorientés mis en scène comme ça par le, la, la fiction néolibérale. Nous nous partageons avec d'autres et nous avons besoin de nous partager avec d'autres pour avancer dans la vie
1: et pour grandir. Ça, on a, on a vu hein, ces dernières décennies une. Une vraie évolution hein, par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire on passe du mariage de raison au mariage d'amour, il y a le nihilisme, l'individualisme, l'évolution du statut de la femme, de l'enfant, bon, tout ça, ça a fait vraiment une grosse évolution. Moi, j'ai une question, c'est, est-ce que tu penses que la famille, elle peut résister à la nouvelle donne de la quête du bonheur, de l'épanouissement personnel et du développement de soi
0: euh ben, C'était précisément ce que je disais, c'est qu'il y a, y a mm. ce paradoxe-là, et je pense que le thème de la famille résiste et est appelé sans doute à, à continuer à monter en puissance, hein, comme, euh, comment s'appelle ce penseur, Dominique Toretto <rire> non, le <perso> <rire> Pardon, le personnage de Fast and Furious qui dit euh, « ah, Je oui. n'ai pas d'amis, j'ai une famille <rire> ». Euh, je pense que nous sommes dans un moment de la civilisation contemporaine où euh, on est en train de comprendre que euh, la réalisation de soi passe par notre contribution à, à une communauté. Mmh. Nous sommes dans un moment de la civilisation où, si on, on se rebranche comme ça sur les idéaux des années 70, sur euh, d'invention de soi, de quête de soi, d'individualisme, aujourd'hui on est en train de taper contre une limite. Et cette limite, elle est qu'on comprend qu'on devient pleinement soi qu'en connexion avec d'autres. Et la famille est une expérience de cette communauté d'autres à laquelle on se mêle, à laquelle on se partage, et qui permet en fait cette relation d'actualiser nos potentiels. Nous devenons véritablement nous-mêmes, nous actualisons nos potentiels, nous développons notre nature propre, que dans la relation avec d'autres. Et c'est une expérience. Philippe,
1: moi de te couper, j'ajouterai qu'il y a la relation à l'autre, et c'est important pour moi, c'est pour ça que c'est mon <rire> la relation au monde aussi, à la nature, à, à d'autres aspects que l'autre, quoi, enfin, jusque la communauté humaine. Je voulais juste leur ajouter ça. Est, on est en train de s'en rendre compte au fur et à mesure, là, c'est quand même assez flagrant maintenant. Oui, oui, bien oui, sûr. C'est pas, pas sur la famille. Hein. Bien sûr, bien sûr. Je
0: suis complètement d'accord, mais si tu balances un enfant dans la nature, il va pas s'en sortir. Non. Donc, il y a, il y a le, le, voilà, l'enfant sauvage, on, il n'accède pas au, au langage. Et donc, ce que, voilà, c'est qu'on a fait cette première expérience. Nous avons tous vécu cette expérience. C'est que si nous sommes aujourd'hui des individus relativement autonomes en marche vers notre accomplissement, c'est que nous avons été accueillis par une communauté. Euh, voilà, par deux parents en général, par une famille élargie. Et c'est cette, dans cette relation à ces parents et à cette famille que nous avons pu grandir et nous élever et développer nos potentiels. Et inversement, le, le, le... il y a une responsabilité cosmique qui incombe aux parents, qui est qu'il euh, est face à un, à un être humain qui n'est que potentiel, qui aspire naturellement à grandir et à s'élever. Et il nous incombe cette joue, oui, cette responsabilité, mais qui est aussi une, une, une joie, une, une joie énorme de savoir qu'un être, le développement d'un être, l'épanouissement d'un être dépend de nous. Donc, que nous soyons enfants ou que nous soyons parents, nous expérimentons directement dans le, dans l'expérience de la famille que tout seul, nous ne sommes, nous ne sommes rien. Tout seul, nous ne sommes rien et nous sommes toujours finalement euh, mélangés à d'autres. Évidemment aussi, euh, voilà, ce, ce constat relativement banal que l'on est tous amenés à faire, que nous devons énormément euh, euh, à notre père, à notre mère, à nos frères, à nos sœurs et que un peu de, de, de tous ces gens-là qui, qui nous habitent, parfois pour le pire, mais bien souvent pour le meilleur. Donc, je pense que, que la famille euh, va. Résister et que ce qui, aujourd'hui, risque de battre de l'aile, c'est précisément cette, cette idée d'un individu qui pourrait réaliser son bonheur sans euh, prendre de responsabilité vis-à-vis d'autres, sans contribuer à l'épanouissement euh, d'une ou de plusieurs euh, communautés.
2: Et les neurosciences, d'ailleurs, démontrent de plus en plus que le lien social, c'est la priorité pour s'épanouir en tant qu'humain
0: Oui. Ça ne m'étonne pas, bien sûr.
2: C'est vraiment euh, l'élément principal. Enfin, moi, je vois ça un peu comme une parenthèse dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu 50 ans d'individualisme qui a été ponctué par énormément de dépressions et énormément d'êtres de, de, humains euh, perdus. Et là, il y a un petit retour vers la famille, justement, vers euh, le lien social, euh, sans doute accéléré par la crise qu'on est en train de vivre ou qu'on a vécue. Mais on revient à une norme, en fait, à quelque chose qui est vraiment fondamentalement humaine, c'est-à-dire d'avoir un lien social, de
0: partager. Oui, alors c'est une norme incertaine, fragile, Bien trouée, sûr. déchirée. Mmh. Et l'enjeu des années 2020... Va être du côté du design des communautés. Et, et on sait tous, euh, euh, notamment quand on vit dans une grande ville, à quel point euh, c'est un art difficile que de faire naître une communauté, et de la porter, de la permettre de s'épanouir et de la rendre durable. Et en même temps, on sait tous que ces expériences-là sont porteuses de, de très grandes joies et, et d'expériences euh, formidables. Donc il euh, y a une. Évidemment, une... il y a une attention à porter autour de... de ces phénomènes nouveaux. On ne reviendra évidemment pas aux assignations communautaires mmh. qui étaient le... le la manière naturelle finalement dont les sociétés fonctionnaient jusque disons 17 XVIIe siècle mais euh, et qui fonctionne encore dans une partie du monde et qui aussi. fonctionne encore dans une partie du monde bien sûr mais il s'agit désormais voilà de 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 réfléchir et de comprendre à, à la manière dont nous pouvons vivre ensemble tout en épanouissant notre singularité. Et c'est ça le grand enjeu du de design de communauté, c'est euh, qu'est-ce que c'est qu'une communauté qui ferait droit à la singularité de chacune et de chacun.
2: Tu travailles beaucoup sur la raison d'être Oui. Pour toi, la raison d'être de la famille, aujourd'hui, ce serait quoi
0: oh, J'ai envie de vous lire un... Un texte de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, qui est un peu le mec qui a, qui a tout pensé, en fait. Euh, donc, qui a écrit dans les années 1770, 1760, 1700 Enfin, voilà. Euh, et, et qui a à peu près tout pensé de notre actualité existentielle. Et c'est très simple, hein, ce que je vais lire. Mais pour répondre à ta question, et qui, qui fera écho, d'ailleurs, au, au texte que vous avez lu au début de l'émission de Khalil Gibran. Alors, le texte, c'est « Les premiers développements du cœur furent l'effet d'une situation nouvelle » qui réunissaient dans une habitation commune les maris et les femmes, les pères et les enfants. Donc, Rousseau part comme ça, de il a développé cette fiction d'un individu isolé, d'un bon sauvage, et ce qu'il nous dit, c'est que nous avons appris l'amour, nous avons appris à aimer, lorsque les êtres humains ont été réunis au sein de familles. L'habitude de vivre ensemble fit naître les plus doux sentiments qui soient connus des hommes, l'amour conjugal et l'amour paternel. Chaque famille devint une petite société, d'autant mieux unie que l'attachement réciproque et la liberté en étaient les seuls liens. Et ce fut alors que s'établit la première différence dans la manière de vivre des deux sexes, qui, jusqu'ici, n'en avaient eu qu'une. Les femmes devinrent plus sédentaires et s'accoutumèrent à garder la cabane et les enfants, tandis que l'homme allait chercher la subsistance commune. Les deux sexes commencèrent aussi, par une vie un peu plus molle, à perdre quelque chose de leur férocité et de leur vigueur, mais si chacun séparément devint moins propre à combattre les bêtes sauvages, en revanche, il fut plus aisé de s'assembler pour leur résister en commun. » Alors, euh, j'invite les auditeurs. Et je t'invite Carole à sauter le passage où il, euh, il assigne les hommes à la chasse et, et, et les femmes à, à la cueillette, ce qui s'est historiquement euh, passé, mais aujourd'hui, euh, <coughs> ce qui est important, c'est que au sein de, du couple familial, il y a une division sexuelle qui s'opère et il y a une complémentarité qui se, qui se manifeste. Et, et donc là, je trouve que ce passage est très, très beau dans sa simplicité hein, de dire finalement euh, avant d'être un bon citoyen, avant d'être d'empathie et d'amour à l'égard des gens que l'on rencontre. On, on s'est d'abord exercé à l'empathie et à l'amour au sein de la famille, en tant qu'enfant et puis ensuite en tant que parent et en tant que mari et femme. Et l'autre idée que l'on peut retenir aussi, c'est que finalement, la famille aujourd'hui, un training center pour l'acte d'aimer, mais c'est aussi un, un refuge, un îlot qui résiste finalement à, à l'âpreté, euh, à la violence du monde contemporain. La famille a, entre autres, pour raison d'être, d'offrir une sécurité. Ontologique, hein, Ce n'est pas pour rien que les enfants parfois restent jusqu'à l'âge de 30 ans au sein de la famille, ce qui n'était pas le cas euh, il y a encore 50 ans ou 60 ans. À l'époque, il y avait encore euh, ce cri comme ça d'André Gide homosexuel, euh, « Famille, je vous hais ». Aujourd'hui, euh, le problème, ce serait plutôt comment est-ce qu'on se dépêtre de la famille Comment est-ce qu'on s'arrache à ce grand magma de bienveillance et d'amour qui est devenu, en général, bien souvent, la famille. Parce que, encore une fois, c'est une famille qui est choisie jusqu'à un certain point. Donc, la raison d'être de la famille, ce serait à la fois voilà, de nous entraîner à la relation sociale et de nous protéger de la violence. Enfin, en tout cas, de voilà de la violence relative d'une société où les liens sociaux se sont dissolus, où l'intérêt particulier règne en maître, et on voit bien dans une société de plus en plus instable, de, de plus en plus incertaine, d'une certaine manière, en tout cas d'un point de vue économique, de plus en plus dangereuse. Donc la famille, voilà cette double raison d'être, c'est à ça que je penserais en, en premier lieu.
2: Merci. Et quand on préparait l'émission, tu parlais aussi de l'adolescence. Est-ce que tu peux développer avec nous cette idée qui nous semble très intéressante
0: Alors, c'est encore Jean-Jacques Rousseau qui, dans La Nouvelle Héloïse, pointe cet âge, pointe le premier, la singularité de cet âge adolescent, cet âge qui n'est plus l'enfance et qui n'est pas encore l'âge adulte, et jusqu'au XVIIe siècle, et jusqu peut-être jusqu'au début du XXe pour la plupart des gens, cet âge adolescent n'existait pour ainsi dire pas. On était enfant et puis à 12, 13, 14 ans, on devenait adulte.
2: On se mariait, on faisait des enfants. Voilà,
0: mmh. on travaillait. Euh, et il se trouve que euh, avec les l'enrichissement euh, des sociétés, euh, la démocratisation euh, technique, voilà l'augmentation des conditions de confort, il y a eu cet âge intermédiaire qui a commencé à s'étendre de plus en plus. Cet âge très ambigu où, euh, où on est encore un enfant, mais on a déjà des désirs d'adulte. Voilà, où on est en rébellion permanente. C'est le moment un peu X-Men de l'existence, avec ce corps qui pousse dans tous les sens et on ne sait pas quoi en faire. Et donc, on, on voit bien que cet âge adolescent a commencé à s'étirer de plus en plus, d'abord jusqu'à la fin de, de, du collège, puis du bac, puis des études, et puis la série Friends qui, fait que, qui nous apprend qu'on peut vivre en grand adolescent jusqu'à l'âge de 35 ans que les neurosciences nous apprennent également que d'un point de vue euh, cérébral cognitif l'adolescence dure aussi jusqu'à jusqu'à l'âge de 35 ans toujours est-il que ce moment de liberté d'indétermination d'irresponsabilité douce devient de d'apprentissage de la vie devient de plus en plus euh, important et les familles euh, accompagnent ces adolescents, enfin les adolescents qu'elle a qu'elle qu a en charge. Donc, c est, c est, c est... Donc euh, disons que la famille s'est enrichie ces deux derniers siècles d'un nouveau stade, mmh. d'un nouveau stade qui est euh, cet être euh, à la fois relativement libre et euh, relativement dépendant des parents qui euh, ne se comportent pas vraiment comme un adulte, mais
1: que l'on peut plus traiter exactement comme un enfant. J'ai l'impression qu'en même temps qu'elle s'est enrichie de cette nouvelle phase, elle s'est aussi appauvrie des anciens, quoi, des aînés.
0: Oui, et, et, euh, et à l'inverse, quand on se rend dans des, des, des sociétés pré-industrielles, moi par exemple, mon expérience a été quelques voyages au Sénégal, où euh, la catastrophe, c'est la mort de l'ancien. La mortalité infantile, elle est très forte, dans les villages, dans la brousse, ça arrive c'est normal. Mais un ancien qui disparaît, c'est une bibliothèque, c'est un savoir, c'est une sagesse, c'est celui qui sait et qui guide, par ses conseils, la communauté. Une interprétation possible de, de ce phénomène de renversement, il peut être du côté de l'industrialisation du monde, c'est-à-dire qu'à partir du début du XIXe siècle, parce que l'industrialisation, elle commence euh, voilà, avec la machine à vapeur en 1776 et James Watt, mais c'est les, les, les nouvelles technologies qui vont commencer à, à guider le monde et, à, et à, à inventer et à créer le monde. Et du coup, ceux qui savent, ce sont les jeunes générations. Ceux qui savent, ce sont les jeunes générations et euh, les anciens se retrouvent d'une certaine manière, en, en permanence déclassé par les nouveaux savoirs technologiques qui émergent. Hein. Je, je pensais à, à l'héritier qui, qui va hériter de la manufacture de son père et qui va la moderniser, l'industrialiser... La euh,
2: mondialiser.
0: Voilà, la mondialiser, etc. Donc, euh, en, en effet, il y a eu cette, euh, ce, renversement. ce renversement qui a eu lieu où l'énergie, le savoir, euh, la langue, euh, le sens de, 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 des sociétés s'est mis du côté des jeunes et, euh, et ce renversement qui fait que même nous, en tant qu'adultes, nous avons du mal à occuper notre rôle d'adulte et, et à assumer notre rôle d'adulte. Il est plus important de se faire bien voir euh, de notre ado de 17 ans que euh, de notre euh, aïeul de 92 ans. Voilà, saisir la ref euh, de la blague euh, de notre gosse de, 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 de 17 ans, c'est ça a l'air vraiment super essentiel. Alors que <rire> de se comporter comme euh, un adulte sage, euh, grave euh, à l'occasion, sérieux, euh, ça nous semble euh, le summum de la de la ringardise. Et ça, c'est sans doute aussi un des enjeux, c'est que nous avons nous sommes appelés à, nous, à, nous, à essayer de nous détacher de, ce, de cette atmosphère jeuniste et à assumer notre rôle, de, ne serait-ce que vis-à-vis -vis de nos enfants, qui en ont
1: besoin, d'adultes. Celui qui s'est posé les limites pour lui et pour ses enfants. Et quel est ton point de vue au sujet du mariage et de la famille
0: Ce qui est intéressant de constater, c'est que la famille, jadis, était euh, structurée par le mariage qui était un mariage euh, raisonné, raisonnable, et donc par ce lien euh, de ma mari et femme qui se jurait fidélité. Aujourd'hui, évidemment, le divorce s'est massivement démocratisé, et puisque la famille, puisque le, le mariage est, est fondé sur euh, sur le sentiment amoureux, et que le sentiment amoureux, parfois, euh, ça s'évapore, les mariages sont devenus... Euh, voilà. La famille a été fragilisée sur le fond du mariage, mais par contre, il y a eu euh, un déplacement en fait, de l'axe de la famille qui n'est plus cet axe horizontal entre euh, mari et femme mais qui est cet axe vertical entre parents et enfants. Moi c'est une expérience que j'ai faite personnellement mais qui parlera je pense à la plupart d'entre nous, c'est que j'étais pas sûr de vouloir me marier, j'aimais bien euh, la morale de Georges Brassens euh, de renouveler sa demande en mariage chaque matin, j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main, ne gravons pas notre nom au bas d'un parchemin. Donc j'aimais bien l'idée d'une désinstitutionnalisation du mariage. Et lorsque nous avons eu euh, notre fille, lorsqu'un enfant est né, la question du mariage ne s'est même plus posée, puisque de toute façon, l'acte de confiance ultime, c'était euh, d'avoir un enfant ensemble. Et dans les familles aujourd'hui, le centre de gravité, c'est, ce sont les enfants. Et ce sont jusque dans les années 1975, lorsqu'il y avait un divorce, on confiait l'enfant à un ou à un autre des parents, mais on ne le partageait pas. Là, aujourd'hui, on sait bien que ce qui compte le plus dans une famille, ce sont les enfants, et ce que désirent le plus les parents, c'est de maintenir et d'entretenir ce lien d'amour avec les enfants. Et ça, ça je pense que c'est intéressant et assez éclairant à pointer. Il y a eu une espèce de révolution euh, philosophique qui a eu lieu au XXe siècle. Depuis les Grecs jusqu'à Heidegger, on considérait que euh, l'homme était un mortel. OK? L'homme, c'est quelqu'un qui est appelé à mourir. Heidegger, les Grecs disaient les mortels. Heidegger disait un être pour la mort. C'est quand je prends conscience que je suis dans une certaine finitude, quand je prends conscience que je vais mourir un jour. Euh, en général à, vers 40 ans, que euh, je me résous à me saisir de ma vie et à me réaliser. Donc il y avait cette idée d'un être mortel, d'un être pour la mort et le propre d'un être pour la mort hein, c'est qu'il est seul. Si euh, je regarde quelqu'un mourir, je sais bien qu'il est en train de vivre une expérience que je ne peux absolument pas partager avec lui. Je vois bien que si on, on polarise notre attention sur la mortalité, alors on doit en conclure que un homme, euh, c'est euh, un être solitaire. Parce qu'au dernier instant de la vie, c'est une épreuve ô combien solitaire. Anna Arendt, qui a été l'élève et la maîtresse de Heidegger, elle a proposé une, un renversement, une, une révolution, où elle a finalement dit, mais en fait, l'homme, le propre de l'homme, ce n'est pas qu'il va mourir, le propre de l'homme, c'est que c'est un naissant. Le propre de l'homme, c'est parce qu'il est capable de naître et de renaître à nouveau. Et je vous lis ce passage que j'aime beaucoup. « Le miracle qui sauve le monde, le domaine des affaires humaines, de la ruine normale, naturelle, c'est finalement le fait de la natalité dans lequel s'enracine ontologiquement la faculté d'agir. » En d'autres termes, c'est la naissance d'hommes nouveaux, le fait qu'ils commencent à nouveau l'action dont ils sont capables par droit de naissance. Seule l'expérience totale de cette capacité peut octroyer aux affaires humaines la foi et l'espérance, ces deux caractéristiques essentielles de l'existence que l'Antiquité grecque a complètement méconnues, écartant la foi où elle voyait une vertu fort rare et négligeable et rangeant l'espérance au nombre des illusions pernicieuses de la boîte de Pandore. C'est cette espérance et cette foi dans le monde qui ont trouvé sans doute leur expression la plus succincte, la plus glorieuse dans la petite phrase des évangiles annonçant leur bonne nouvelle. Un enfant nous est né. Si l'on polarise, comme nous le propose Arendt, notre attention sur la naissance, alors on voit bien que être un être humain, c'est c'est être accueilli, c'est être avec d'autres, c'est euh, ne pas pouvoir vivre sa vie sans se mélanger, euh, être élevé, être pris en charge par d'autres êtres humains. Donc si nous nous considérons comme des naissants, non seulement comme nous dit Anna Arendt, euh, nous considérons que nous pouvons toujours agir à neuf, recommencer, renaître, mais que euh, nous ne le ferons qu'avec les autres et c'est sans doute ce, cette joie miraculeuse qui nous gagne quand nous devenons parents, c'est de comprendre cette promesse, cette espérance que représente l'enfant, cette espérance d'un recommencement. Et je voudrais aller juste un tout petit peu plus loin, c'est que finalement il me semble, et ça vous parlera tous les deux, que l'une des promesses du 21e siècle, c'est précisément que nous ne sommes plus prisonniers de notre destin familial. Nous ne sommes plus déterminés de part en part par la famille dans laquelle nous sommes nés et la manière dont nous avons été élevés. Toutes les voies spirituelles, de développement personnel qui s'offrent à nous, nous permettent précisément de pacifier les relations forcément houleuses mmh. que nous avons eues avec nos parents et de nous mettre en marche vers une renaissance possible avec le concours des bons alliés. Et c'est ce phénomène-là que le, les mutations de la famille contemporaine nous donnent euh, également à voir, nous sommes des êtres
1: pour la naissance.
2: Merci Philippe. Je crois qu'on se rapproche de la raison d'être de ce podcast, hein, justement. <rire> Très belle conclusion.
1: Merci Philippe. On arrive à la fin du lave-linge. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir partagé ta sagesse et ton érudition. Si tu avais un seul conseil à donner pour prendre de la hauteur à un dîner de famille, quel serait-il
0: Alors, c'est une question un peu compliquée pour moi parce que j'ai la chance euh, d'appartenir à une famille où on, on ne s'engueule jamais. J'ai deux frères. Prendre de la hauteur, euh, je pense que c'est un proverbe, euh, c'est une espèce de, 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 de mot de sagesse euh, qui doit être profondément libanais, mais ce que me répétait souvent ma mère, c'est euh, les, euh, les amis, ils, ils peuvent vous... Attends, attends.
2: On peut te la raconter, on a la même à la maison.
0: Ouais, ça, quoi, les
2: amis passent, et viennent et, et s'en vont. La famille reste toujours quelque voilà. chose comme ça.
0: Hein. C'est ça. Ouais. Ce que, ce que me répétait ma mère souvent, c'est euh, les amis euh, viennent et passent. La famille, elle, elle reste. Et voilà, prends soin de ta famille parce que en cas de coup dur tu pourras toujours compter sur elle. Et donc, quand ça se tend un peu autour de la table, autour du dîner familial, il suffit de se rappeler que les alliés les plus durables et les plus sûrs que l'on aura dans notre existence sont autour de cette table. Et il vaut mieux voilà, aller se lever et rompre la discussion et pour aller chercher le digestif et reprendre la conversation sur, sur de nouvelles bases.
2: Merci Philippe. On a commencé par un auteur-philosophe libanais, on finit par une, une philosophe libanaise. <rire> donc pour te retrouver, euh, on peut te joindre sur LinkedIn, donc Philippe Nassif, ou bien par mail, at gmail.com. Et comme à chaque fin d'émission,
1: nous vous proposons le jeu du lave-linge. Eh oui, on a posé six cartes sur la table, face cachée. Chacune d'elles propose d'ajouter un membre en plus à ta famille existante. Je te propose de tirer une carte, de nous la lire et de finir la phrase.
0: Si je devais choisir une grand-mère en plus, je choisirais euh, spontanément, moi je pense à Diotime qui est euh, cette femme qui a initié Socrate à l'amour et à la philosophie, enfin au mystère de l'amour et à la sagesse et à la philosophie parce que oui, spontanément, je, je, c'est la première réponse euh, qui me vient, je pense que j'ai cette idée un, un peu genrée, euh, peut-être un peu ringarde, que, que l'intelligence la plus éclatante, la plus vigilante et en même temps la, la plus attentive vient d'une femme qui aurait beaucoup vécu. Super, merci Philippe. team donc.
1: team.
2: Merci beaucoup Philippe, au revoir, merci d'être venu et à très bientôt pour un nouveau lave-linge.
1: Merci Philippe. Merci à vous. Salut Carole.
2: Salut Matt.
0: Le Lave-linge est un podcast original créé, produit et réalisé par Jérôme Alquier pour Engel et les Tomé.